0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 5. April mit Madeleine Gerig. Guten Abend. Natürlich kommen wir auch heute wieder nicht an der Ukraine vorbei. Die Ermordung von hunderten Zivilisten in der Stadt Butscha sorgt immer noch für Entsetzen und soll komplett aufgeklärt werden. Der ukrainische Präsident Zelensky lässt dafür internationale Ermittler der Vereinten Nationen in die Stadt. Die USA wollen Russland und Präsident Putin wegen Kriegsverbrechen vor Gericht bringen. Russland selbst will Beweise vorlegen, dass die russischen Soldaten nicht für die Morde verantwortlich sind. Unterdessen hat die EU-Kommission neue Sanktionen vorgeschlagen. Die sehen zum Beispiel einen Importstopp von Kohle und eine Hafensperre für russische Schiffe vor. Die EU-Staaten müssen aber noch zustimmen. Die Situation in der Ukraine beschäftigt uns auch hier in Essen. Seit dem Start des Krieges sind mehr als 4.200 Geflüchtete zu uns in die Stadt gekommen. Langsam scheint sich die Lage aber zu entspannen. Erstens kommen nicht mehr täglich so viele neue Flüchtlinge wie zuletzt zu uns. Zweitens hat die Stadt schon mehrere zusätzliche Unterkünfte gefunden und zum Teil in Betrieb genommen. Ab dieser Woche können Geflüchtete auch im Jugendhaus St. Alfred in Kettwig unterkommen. Generell ist die Solidarität bei uns in Essen mit der Ukraine weiter groß. Auch im Sport. Beim Spiel Rot-Weiß-Essen gegen Rot-Weiß-Oberhausen spielt RWE komplett in gelben Trikots, RWO ganz in blau, also den Farben der Ukraine. Die beiden Vereine wollen damit ein Zeichen für den Frieden setzen. Nach dem Spiel sollen die Ukraine-Trikots versteigert werden, der Erlös geht an die Menschen in der Ukraine. Bei dem Derby heute Abend könnte der RWE die Tabellenführung zurückholen. Los geht's um halb acht und Radio Essen ist wieder live dabei. Also schaltet schnell ein, aber erst, nachdem ihr den Podcast zu Ende gehört habt. euch hat der Tag heute mit einem langen Stau auf der A40 angefangen, da ging über Stunden gar nichts mehr. Die Autobahn war in Richtung Dortmund zwischen Bochum Wattenscheid und Bochum Dreieck West mehrere Stunden voll gesperrt. Da war am frühen Morgen ein Mann von einem LKW erfasst und von einem anderen LKW mehrere Kilometer mitgeschleift worden. Der Mann starb noch vor Ort. Die Zahl der Erstimpfung bei uns in Essen hat einen weiteren Tiefpunkt erreicht. In der ganzen letzten Woche haben sich in den Impfstellen der Stadt nur 17 Essenerinnen und Essener zum ersten Mal gegen Corona impfen lassen. In der Woche davor waren es noch doppelt so viele, die Woche davor noch fast 100. Die Stadt hatte aber schon vorher auf das schwindende Interesse an den Corona-Impfungen reagiert und die Öffnungszeiten ihrer Impfangebote stark zusammengekürzt. Einen kompletten Überblick darüber, wie viele Menschen pro Woche in der Stadt geimpft werden, gibt es nicht. Die Impfzahl bei den Ärzten oder in privaten Impfeinrichtungen werden nämlich nicht regelmäßig veröffentlicht. In vielen Unternehmen bei uns in Essen arbeiten die Menschen noch im Homeoffice, auch wenn es keine Pflicht mehr gibt. Das hat eine Radio-Essen-Umfrage ergeben. Ivonik im Südviertel hat seine Homeoffice-Regelung erstmal verlängert, weil die Corona-Zahlen immer noch hoch sind. Und auch Thyssenkrupp im Westviertel setzt auf viel Homeoffice. Der Baukonzern Hochtief in Rüttenscheid hat in den Abteilungen feste Teams gebildet, die im Wechsel ins Büro dürfen, also zum Beispiel jede zweite Woche. Bei E.ON in der Nähe dürfen die Büros wieder zur Hälfte besetzt werden. Auch wenn Corona vorbei ist, wollen die Firmen Homeoffice weiter möglich machen. Im Herbst gibt es zum ersten Mal seit Corona wieder das Arche Noah Fest. Das ist das größte Festival für unterschiedliche Nationalitäten und Kulturen bei uns in Essen. Früher gab es eine große Hauptbühne auf dem Kennedy Platz. Jetzt ist das Programm auf mehrere Zelte auf dem ganzen Platz verteilt. Außerdem gibt es wieder viel internationales Essen, sagt die künstlerische Leiterin Jelena Ivanovic. Da sind sehr viele Zelte dabei, die auch Essen anbieten werden. Also ich glaube, es gibt nie eine Veranstaltung, wo ich irgendwie mit im Spiel bin, wo es nicht was zu essen gibt. <lacht> Neben Essen und Getränken gibt es aber zum Beispiel auch Tanzworkshops und Zelte, in denen Menschen aus der ganzen Welt ihre Themen vorstellen. Das Arche-Noah-Fest ist am letzten Septemberwochenende. Die Organisatoren rechnen damit, dass bis zu 10.000 Besucher kommen. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht und morgen bleibt es weiter bewölkt, aber erstmal trocken. Erst morgen Abend regnet es dann auch wieder öfter. Außerdem wird es sehr windig. Die Temperaturen sinken heute Nacht auf 9 Grad, morgen sind 12 Grad drin. Die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus Essen gibt es morgen früh ab 6 Uhr hier bei Radio Essen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und hoffe, wir hören uns morgen wieder.